0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Amor inteligente não é só entre marido e mulher entre homem e mulher amor inteligente também entre pais e filhos Cristiano e eu falamos sobre isso recentemente numa palestra que costumamos fazer aos domingos às nove e meia da manhã aqui no templo de Salomão quando tratamos do assunto pais e filhos especificamente nesta palestra nós falamos sobre a diferença entre castigo e correção você que é mãe, você que é pai você que é filho preste bastante atenção no que foi abordado nesta palestra a palavra de deus diz assim e vós pais então está falando aos pais espírito santo está falando aos pais com você pai você mãe vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos ou seja O pai ou a mãe tem a capacidade de provocar a ira no filho, ou seja, de irritar o filho. E a gente sabe, não só os pais, como os os filhos também sabem fazer com os pais. Os filhos sabem irritar os pais, os pais sabem irritar os filhos, porque nós conhecemos bem uns aos outros em casa. Mas Deus está falando para os pais... Não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina, quer dizer, no ensinamento e na exortação do Senhor. O que isso quer dizer o seguinte? É importante como pai, como mãe, saber a diferença entre castigo e correção. Castigo é uma coisa, correção é outra coisa. O que é castigo? Castigo é você errou, agora você vai pagar, você pune a pessoa por ter errado, isso é castigo, correção é, você errou, não é assim que se faz, eu vou te mostrar como é que deve ser feito, você mostra uma maneira melhor, então uma coisa é castigo, outra coisa é correção, o que irrita normalmente os filhos, correção ou castigo, castigo, o que irrita é o castigo, porque o castigo tem pouco aprendizado, o castigo normalmente leva a pessoa que sofre o castigo a sentir algo ruim contra o castigador, ah você é mal, não é isso que o filho pensa, a filha pensa, ah você é mal, você não me deixa etc. Mas, A correção, apesar de muitas vezes também não agradar, porque a gente não gosta de ser corrigido, de ser apontado o erro, mas ela tem um benefício. Se uma pessoa é corrigida e é inteligente, inteligente, porque só o burro resiste à correção, mas o inteligente ama a correção, o inteligente ama a disciplina, porque sabe que é para o seu bem então quando a pessoa é corrigida, se ela for inteligente, ela vai pensar, poxa, é ruim saber que eu errei, é ruim ter de mudar, mas é para o meu bem, e graças a Deus eu tenho alguém para me ensinar.
0: A gente vê que Deus trabalha assim, né? as pessoas às vezes erram quando elas pensam que Deus castiga, né? Deus não castiga ninguém, quando Davi errou, quando ele pecou, quando ele adulterou, ele matou, né? Deus foi lá e corrigiu Davi. e falou, você pecou, você errou. E Davi reconheceu o erro dele, então Deus deixou Davi com as consequências do erro dele. Então Davi sofreu depois disso na família, ele sofreu muito, mas por causa das consequências, foi uma consequência, então Davi não culpou a Deus pelas consequências, porque ele sabia que as consequências eram dele, do erro dele, mas o castigo não, quando o pai castiga o filho, normalmente eu sei o que é isso, porque eu já castiguei meu filho, quando né, ele era pequenininho, castiguei ele algumas vezes, e a gente castiga porque a gente está com raiva, não é para corrigir, não é para corrigir ele, ajudar ele, não é por ele, é por nós. Então, você castiga ali, agora você não vai mais ter isso, agora você não tem mais isso aqui, agora você não vai mais lá, agora você vai ficar preso no seu quadro, agora né, naquela época que isso era castigo, hoje todo mundo faz. Então, a gente faz, mas a gente faz porque a gente está com raiva do que ele fez, então a gente desconta nele a raiva castigando, por isso que ele não aprende nada, ele não aprende nada, porque ele sente essa raiva, ele sente essa raiva que você tem do seu filho, ele sente, e ele se sente é, assim uh, uh, injusto, isso aqui é injusto, eu errei e agora era para ela me amar mesmo assim, mas ela me odeia, Então a criança não não tem estrutura para lidar com a raiva dos pais, com a ira dos pais. Por isso diz aqui que os pais não devem irritar, provocar. Porque a criança provoca os pais, realmente. A gente sabe muito bem disso. Mas é criança. E a Bíblia fala para os pais. Por quê? Se se a criança irrita, até mais. né? Mas porque o pai e a mãe têm estrutura. Tem que saber, é maior, sabe mais, deveria saber, tem a maturidade, tem a estrutura para lidar com o erro dos seus filhos. Então Deus trabalha assim, Ele corrige a gente, olha, você errou isso aqui, você não deveria ter feito isso aqui. E você então sabe que você errou e você já espera perder por isso. Então, por exemplo, o homem... né, comete adultério, ele pede a Deus perdão, Deus perdoa, mas ele vai ter que confessar, e quando ele confessar o adultério dele para a mulher, ele pode perder a mulher, ele pode perder o casamento, ou ele vai ter que lidar, vai ter que reconstruir a confiança, quer dizer, as consequências, Deus não está punindo ele. Deus não está castigando, agora você vai ver só, você vai ser infeliz, Você vai ser infeliz no casamento. Não, Ele está lidando com as consequências do erro dEle. Então, é muito mais eficaz, uhum. né? porque a pessoa aprende, está vendo? Olha só como eu perdi isso aqui, então eu não vou fazer mais isso aqui.
1: É, as consequências ensinam a criança ou jovem como a vida funciona. Você não pode poupar o seu filho das consequências, porque a vida não vai poupar o seu filho das consequências. Então, se seu filho tem uma atitude que vai gerar uma consequência, deixa ele sofrer a consequência. Porque se você não ensinar, a vida vai ensinar da pior forma possível. Então, consequência, sim, castigo não. Correção sim, castigo não. Corrija, o inteligente vai aprender e não vai errar mais. O burro vai ter que sofrer um pouquinho de consequência, Quem sabe a consequência ensina. É ou não é? Mas tem sempre a opção da inteligência. Pais e filhos estão aprendendo o amor inteligente também entre a família. E você que é pai, você que é mãe, você que é filho e quer participar dessas palestras, não se esqueça, aos domingos, nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão. Todos são bem-vindos. Na sequência a gente vai voltar... Para falar sobre esta pergunta desta aluna, ela reclama que o marido é uma pessoa insensível. A gente já volta para aconselhá-la.
0: Sentimental confusion Used to say I like Chopin Love me now and again Whoa, rainy days never say goodbye To
1: desire when we are together Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso Vamos responder agora a pergunta da Daiane, esta aluna que está reclamando que o marido é insensível Ela diz Estou casada há 5 anos e com problemas emocionais Meu marido é uma pessoa insensível fechado, não fala de sentimentos Olha, Dayane, eu vou dizer uma coisa para você. O que você acabou de descrever a respeito do seu marido descreve praticamente 98% dos homens, 98% dos maridos da face da terra. Se você diz que o seu marido é uma pessoa insensível, fechado e não fala de sentimentos, ele está muito bem. <risos> Muito bem no sentido, ele é homem, não tem nada de errado com ele. Ele é homem. E homem, normalmente, comparado às mulheres que são muito mais sensíveis, costumam, de forma geral, ser muito mais sensíveis, o homem é considerado insensível. O homem, por muitas vezes não falar, não ser tão expressivo com as palavras como a mulher, ele pode ser considerado fechado. O homem que não fala de sentimentos como não costuma falar, como as mulheres costumam falar, especialmente quando estão juntas umas com as outras, não é verdade? Se ele não fala de sentimentos, ele é um homem. Então, até aí, nada de errado com o seu marido. É muito importante que as mulheres entendam, eu vejo que você é praticamente marinheira de primeira viagem, você está casado há apenas cinco anos, não é? já era para você ter notado isso, mas talvez você ainda não despertou para este fato, que os homens têm suas peculiaridades, não são melhores nem piores, mulheres não são melhores nem piores, são apenas diferentes, e foi Deus quem quis assim, foi Deus quem fez assim, um complementa o outro. Ela é mais sensível, ela é mais detalhista, ela é mais expressiva, porque ela normalmente é aquela que atenta para os detalhes da casa, aquela que presta mais atenção nos relacionamentos, é a arquiteta dos relacionamentos. Ela é a mãe, enfim, a cuidadora. Ela precisa destas características. O homem foi desenhado, digamos assim, como o caçador ele foi, imagina o homem caçador imagina, o homem foi, foi desenhado para ser caçador, eu me lembro que todas as vezes que a gente tá assistindo algum filme, alguma coisa novela Gênesis, alguma coisa a Cristiane, quando vem uma cena assim, de uma ovelhinha quando vem a cena de um animalzinho assim, a Cristiane invariavelmente, mostra a cena do animal, e a Cristiane faz assim, oh <risos> Oh, que gracinha! Oh, que ovelhinha! Agora eu te pergunto: se o homem fosse sensível assim como a mulher, não é, de forma geral, e ele tivesse de caçar, de matar aquele animal, matar para comer, como foi desde os primórdios da humanidade? Imagine o homem estar lá com a flecha. Ele está lá com a flecha apontada para o veado tá morrendo de fome, ele tem que trazer a caça a família, ele tem que trazer né, a comida para dentro de casa aí ele olha o veado aí ele faz assim eu não consigo eu não consigo, não, não, não tadinho, coitado, eu não vou matar não eu vou morrer de fome, não vou matar esse veado eu acho que a raça humana não existiria mais eu arrisco a dizer Então foi Deus quem desenhou o homem assim Mais insensível, mais fechado Normalmente mais ligado em coisas de trabalho De fazer, de conquista Enquanto a mulher está mais ligada nas coisas do relacionamento Das relações, dos sentimentos Normal, natural, um complementa o outro O grande problema Agora eu vou falar do problema O grande problema está e começa quando a mulher ou o homem começa a exigir do outro o mesmo comportamento que tem em si mesmo. Aí é que começa o problema. Eu tive, eu cometi este erro. Eu cometi este erro no meu casamento. Quando a Cristiane se mostrava assim sensível, muito delicada, muito princesinha e etc, o que eu fazia? Eu a tratava como um soldado. Eu queria que ela fosse arrojada como eu. Então eu falava duro com ela, queria que ela tivesse atitude se ela acordasse de manhã com uma gripe, com uma tosse, com uma febre. Eu falava, levanta daí agora, vamos pra lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu queria que ela tivesse atitude como eu, como homem. E eu não a permitia ser frágil Eu não a permitia ser sensível E aí, obviamente Qual era a reação dela? Adivinha adivinho como que ela reagia Adivinhou, ela chorava Ela chorava <risos> E aí me irritava ainda mais Por que, que você tá chorando? <risos> ela chorava Agora, o que, que ela fazia comigo? O contrário ela queria que eu fosse como ela. Ela queria que eu falasse dos meus sentimentos. Exatamente como você aqui, Daiane, quer é do seu marido. Você diz que você quer que ele fale dos sentimentos. O homem normalmente não fala dos sentimentos. Ele não fala. A Cristiane queria que eu falasse dos meus sentimentos. Ela queria que eu falasse todo o meu dia, o que estava acontecendo na minha vida, os detalhes, que eu contasse, como se ela estivesse ali comigo, tudo o que aconteceu, sabe? Que eu reproduzisse... A cena como se ela estivesse ali, assistindo tudo. Eu não tenho essa habilidade. Hoje eu estou bem melhor. Ela vai atestar, vai confirmar que hoje eu estou bem melhor. Hoje eu consigo ser mais expressivo, hoje eu consigo falar mais, eu consigo ouvir mais. Eu já estou um marido assim, bem mais treinadinho, eu posso dizer para você. Mas eu ainda sou homem. Não sou nem de perto como Ela mais sensível, mais expressivo e etc etc. Então, Dayane, eu vejo que parte dos seus problemas é, vem desta expectativa equivocada que você tem do seu marido. Bom, mas ele tem alguns problemas, segundo você está dizendo aqui. Ela continua dizendo: ele é estúpido comigo e ignorante. Isso aí não é desculpa, né? Não deve ser nenhum homem jamais deve agir assim com a esposa. Eu faço de tudo para agradá-lo, para que ele me dê mais atenção. Tento me abrir com ele, mas ele não me escuta. Porque o homem não sabe o que fazer. Quando a mulher começa a se abrir, quando a mulher começa a falar de sentimento, vamos discutir a relação. Ele discutir o quê? Não tem, não tem nada para discutir. Tá tudo bem. Tem alguma coisa para comer aí? Ele não consegue. Ele não vê razão de ficar discutindo. Está errado. Ele. Ele precisa ser mais emocionalmente inteligente. Ele precisa. Mas é natural, de certa forma, como eu falei, pelas razões que eu já expliquei. E ela diz assim, eu sinto que eu estou lutando sozinha pela nossa relação. Temos dois filhos, eu tenho que cuidar da educação, tenho que cuidar da casa, não tenho mais tempo para mim, só tenho vivido para os meus filhos, para ele, para as tarefas domésticas. Ele não tem paciência para ficar com os filhos, não dá atenção e toda hora me chama. Ele sai todos os dias quando chega do trabalho, vai para o tal churrasquinho com os amigos que são solteiros e volta sempre à meia-noite ou uma, duas da manhã. Já conversei com ele ele fala que sabe que está errado, que não está certo, pede desculpas, me abraça, mas no dia seguinte faz tudo de novo. Eu não sei mais o que fazer, ele sabe das minhas fraquezas e usa isso contra mim. (risos) Então, Daiane, preste atenção. Seu marido está errado em fazer o que ele está fazendo, sendo grosso com você às vezes, é, não te dando atenção, e quando ele chega do trabalho, ele sai e vai ficar com os amigos no churrasquinho. Ele está errado em fazer isso. E não estou dizendo que a culpa é sua. Ele tem que mudar muito, mas como você que está fazendo a pergunta, eu tenho que aconselhar você. Uma das razões porque provavelmente ele não tem prazer de ficar em casa. Ele fica chateado com você quando você fica cobrando atenção e etc., é exatamente porque. Você se faz essa pessoa chata dentro de casa. Você se faz essa pessoa chata. Você não está errada em querer a atenção dele. A esposa merece a atenção do marido. A esposa é é obrigação, é dever do marido dar atenção à mulher. Porque ele se casou não mais para ser homem solteiro. É dever dele. E o homem inteligente sabe que a mulher precisa de atenção e se ele quer paz ele dá atenção para ela mas fica difícil para o homem querer ficar em casa quando ele entra pela porta e a mulher começa a metralhá-lo com cobranças com acusações com querer ter uma dr e etc etc então se você parar de tentar fazer o seu marido uma cópia de você Que ele se comporte como uma mulher no sentido de ser mais emotivo Falar de sentimentos e etc, etc E você entender que ele tem o jeito dele E ele não vai ser como você Então, se você der um passinho atrás E deixar que ele venha atrás de você Como provavelmente foi lá no namoro Na época da conquista Lembra? Muito bem aí você vai ver que ele vai começar a ter o interesse de vir te procurar, de vir querer dar atenção. O erro da mulher, muitas vezes, é ficar em cima do marido, cobrando a atenção. E ela acaba sufocando e empurrando o marido para o que ela não quer, que é que ele fique com os amigos, que ele fique lá fora e fazendo as coisas que agradam a ele, E fugindo, tendo uma razão para fugir de dentro de casa de todas aquelas cobranças. Repito, ele está errado. Mas as suas atitudes em casa não estão contribuindo para que ele tenha prazer de ficar em casa. Pode ter certeza que os amigos dele lá no churrasquinho não ficam pedindo para ele expressar os sentimentos dele. Tá? Não ficam querendo isso. Então... Dê um passinho atrás, retire um pouquinho essa pressão, essa cobrança de cima dele. Se torne um pouquinho mais misteriosa. Não fique ligando, não fique atrás. Deixe ele vir atrás. Agora, você tem sim que aprender a ser forte para colocar algumas regras no seu casamento. Regras que devem incluir, por exemplo, esse negócio de chegar meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, porque estava no churrasquinho com os amigos, isso aí uma mulher forte já teria colocado as regrinhas há muito tempo, mas como você mesma disse, você está frágil você chega até a desconfiar que você está com uma depressão por causa de tudo isso, porque você claramente está com problemas emocionais, como você disse aqui, então você precisa buscar ajuda para você para você se tornar forte e assim poder colocar os pingos nos is para o seu marido começar a andar na linha também. Então, Daiane, eu convido você para começar a participar das nossas palestras nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aí na sua cidade. Eu não sei de onde você está nos contactando exatamente, não é em São Paulo, mas em todo o Brasil nós temos as palestras da Terapia do Amor. Se você quiser saber o endereço aí na sua cidade, acesse o site terapiadoamor.tv e participe já a partir desta quinta-feira. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Obrigado e até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse
1: episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e
0: também pelo Spotify e Deezer.